0: Diese Lebensmittelzusatzstoffe sind in Klassennamen anzugeben. Also ich muss dann schreiben Säuregulatoren. Da muss der Doppelpunkt dran. Das ist wieder so Jura-Spezial. Der Doppelpunkt mit Sintrisch ist das Ding falsch. Und dann mache ich meine Weinsäure, meine Äpfelsäure, ähm, schreibe ich hin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute mit einer weiteren Folge Kiefers Weinrecht und wir schauen uns heute das Zutatenverzeichnis an, was denn dann in Zukunft auf dem Etikett drauf stehen muss. Ich bin Diego vom Weinverkauft, Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, Das ist die Art von Firma, die man als Partner haben möchte. Und ganz nebenbei ist Amorim mit gutem Grund Weltmarktführer für Korken. Der Green Deal kommt. Wenn du zu den Weingütern gehören willst, die sich rechtzeitig darauf einstellen, tritt PiWi Deutschland bei. Ich bin seit 2022 Vorstandsmitglied von PiWi International und bei uns spielt die Musik. und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Holger, als Mann vom Fach habe ich mir gedacht, dass du mir mal kurz erklärst, welchen Wein oder wie Wein sein muss, um guten Schorle zu geben. Schorle ist übrigens ein äh, männliches Wort. Der Schorle habe ich jetzt gelernt, nicht die Schorle.
0: Ja, da habe ich mich jetzt raus, ob das der oder die ist. Aber ja, hier ist es
1: der definitiv. Der Und Schorle. Was macht einen guten Schorle aus? Schorle.
0: Naja, das ist Geschmackssache. Also ich meine, hier verwende man in erster Linie, würde ich sagen, entweder Riesling, ähm,
1: ist das so, weil euer Riesling hier nicht pur trinkbar ist? Oder wieso? Nee,
0: der Riesling ist ja hervorragend pur trinkbar. Ähm, wobei ich eher so ein Fan und noch viele von meinen Freunden, das ist dann eher Müllerscholle, das ist dann eher Halbtrocker oder auch in Kernerscholle Halbdroger, wobei ja Kerner ach so in Richtung Riesling geht. Ja, aber da bist du eher der Fachmann als ich. Ähm, klar, Scholle ist auch hier, das sind so die die Varianten, also Rotweinscholle eigentlich nicht. Aber das sind so die Varianten, ähm, die hier getrunken werden auf dem Fest. Also hast du Weißherbst, dann hast du normalerweise so ein, so ein klassischer äh, Kerbescholle, Ist dann entweder äh, Müller oder Kerner, meistens trocker. Und dann gibt es noch den Rieslingscholle. Und wenn du nächsten Tag keine Kopfschmerzen haben willst oder irgendwie, dann bleibst du lieber beim Müllerscholle. Das ist so meine Erfahrung.
1: Müllerscholle, für den letzten. Tag. Okay, ja. alles klar. Gut, vielen Dank ähm, für diesen Ausflug in die Welt der Pfalz. Ähm, genau, kommen wir zurück zum Thema. Und zwar äh, das Thema der Zutaten, aber auch Hilfsstoffe. Also das heißt, wir wollen jetzt mal gucken, was muss man überhaupt aufs Etikett draufdrucken? In welcher Art und Weise muss man die äh, Sachen deklarieren? Was ist denn da deklarationspflichtig? Muss es alles ausgeschrieben werden? Muss es sortiert werden? Oder dürfen äh, dürfen äh, dürfen wir sogar E-Angaben machen? Ähm, das sind, glaube ich, so die wesentlichen Themen, die du heute mitgebracht hast. Ähm, ich würde sagen, feuerfrei. Und ich widme mich meinem Glas riesling -Schode. Hervorragend. So, also
0: die erste Frage, die man sich eigentlich mal stellen muss, ist, ähm, was muss denn ins Zutatenverzeichnis rein? Und das sind sogenannte Lebensmittelzusatzstoffe. Ja, und jetzt ist die Frage, was ist es denn, ein Lebensmittelzusatzstoff? Das ist ein Stoff mit oder ohne Nährwert, der in der Regel weder selbst als Lebensmittel verzehrt wird, noch als charakteristisches Lebensmittelzutat verwendet wird und einem Lebensmittel aus technologischen Gründen bei der Herstellung, Verarbeitung, Zubereitung, Behandlung, Verpackung, Beförderung oder Lagerung zugesetzt wird?
1: Also das wäre jetzt zum Beispiel so ein klassischer Stabilisator, um was weiß ich, Stoffe in Schwebe zu halten, ne? Also wenn du, also du hast ja Säfte, wenn du die zu lange ste stehen lässt, dann setzen die sich auf den Boden ab. Oder auch bei Fanta oder sowas, wo dann so Johannesbrotkernmehl und so ein Zeug auf der Zutatenliste auftaucht, was dafür sorgt, dass die Fanta eben kein weißes Getränk mit gelbem Bodensatz ist. Ja, ich habe auch gelernt, man macht da zwischenzeitlich
0: auch was rein, damit der Weinstein sozusagen schon vorher draus ist, ja. Ähm,
1: ja. Und du eigentlich kein Weinstein mehr hast. Das war mir eigentlich gar nicht klar. Ja. Ich, ähm so solltere Kristallbeimpfungen kannst du dafür einsetzen. Ähm, ja, ähm, Wir wollen, wir haben uns tatsächlich im Vorfeld der über, Episode überlegt, ähm, ob wir jetzt einfach die Mittelgruppen hier aufführen und voraussetzen, dass alle Leute noch ganz aktuell wissen, was hier abgeht äh, oder nicht. Und ich habe mich entschieden, wir machen das so, dass wir ein bisschen praktisch die Berufsschulbank wiederholen, weil bei dem einen oder der anderen weiß ich, dass hier Leute zuhören, wo es länger her ist, dass sie ihre Winzerausbildung gemacht haben. Wir haben aber auch Quereinsteiger hier mit dabei. Also das heißt, das Publikum ist relativ bunt gemischt und ich würde sagen, wir gehen diese Mittel jetzt einfach mal Stück für Stück durch, alle, die im Wesentlichen da sind ja damit wir hier niemanden äh, niemandem Fachwissen voraussetzen, das eventuell nicht da ist, sondern dass es halt einfach zum Verständnis für alle erklärt wird, welche äh, Zutaten, welche Hilfsstoffe gibt es, wie funktionieren die, ganz grob gesagt, wenn es da Fragen gibt und äh, warum sind die deklarationspflichtig und in welcher Art und Weise. Wobei das Wie funktionieren wir, die nehmen wir, glaube ich, raus. <lacht> das ist dann das, was die Berufsschule das, unterrichtet, das kann nicht, nicht der Holger. Ja? <lacht> Wobei, es, es hätte ja Unterhaltungswert, wenn du das unterrichtest. Ja, ja
0: wenn, also wenn ich mich darüber informieren kann, wäre das mit Sicherheit auch gut, aber das ist ja immer so, du erzählst schon von Sachen, die du eigentlich gar nicht verstehst und keine Ahnung hast, das kann man natürlich auch, auch sehr gut,
1: aber ähm, setzen wir bei dir nicht voraus, gut, oder im Gegenteil, wir leiden mit dir. Ja? Also, gut. feuerfrei. Gut, also wichtig
0: muss man mal sagen, wann ist es denn überhaupt notwendig, ein Zutatenverzeichnis zu haben und das ist logischerweise dann, wenn ich mehrere Zutaten habe, Jetzt habe ich gelernt, wenn Wein die einzige Zutat ist, äh, brauche ich kein Zutatenverzeichnis. Da ist für mich die Frage an den Winzer: Gibt es sowas überhaupt? Gibt es Wein,
1: wo nur Wein drin ist und schon nichts? Den gibt es durchaus. Also ähm, jetzt kommt es darauf an, ob du eben die Konservierungsmittel mit reinzählst, die nicht wieder rausfiltriert werden. Sowas wie Schwefel, was ja deklarationspflichtig ist, enthält Sulfite. Ähm, es gibt Weine, die sind komplett ohne Konservierungsmittel hergestellt. Interessanterweise gibt es jetzt auch technische Neuentwicklungen. Ich hatte, glaube ich, im anderen Fass mal äh, in, in einem anderen Podcast über das Auric Infinity Fass erzählt, ähm, wo du auch mit physikalischen Bearbeitungsmethoden den Wein konservieren kannst und halt keinen spielfilm mehr brauchst. Das ist ziemlich abgefahren. Aber ähm, ja, es gibt Stand heute solche Weine auch im Handel. Wir kennen sie dann ganz oft aus der Naturweinszene. Es ist das, was im konventionellen Weinbau dann als über das ganze Entschmecken schmecken, das mäuselt und bla, 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 äh, irgendwie so ähm, deklariert wird und seitens der Winzer mit, die das machen, wird es mit einem das soll so schmecken und das kostet 25 Euro, die Flasche deklariert. Das <lacht> wir es mal so. okay. also, ähm, Ja, diese Welt gibt es, sie spielt in der Masse des Weinbaus keine Rolle. Aber gerade im jüngeren Weinbau ist es oft so, dass damit experimentiert wird, weil erstens die Weine natürlich auch individueller sind. Ja? Also wenn ich jetzt komplett auf der Rebsortentypizität rumreite, ist mir das egal. Aber wenn ich sage, okay, bei mir ist halt nur Traubenmaterial kommt rein, ich setze mich drauf, presse es sozusagen mit meinem Hintern oder mit was auch sonst ich presse und danach macht es was es will und wird dann abgefüllt. Das ist diese ganze dieser ganz natürliche Gedanke von Wein. Das gibt's und das wird äh, immer mehr gemacht und es wird tatsächlich in der höheren Sterne auch immer mehr honoriert. Äh, dementsprechend ist es was, was eine größere Rolle spielt, würde ich sagen. Aber wir springen jetzt wieder zurück. Nämlich, genau. wir wollen ja die Weine, äh, bremst mich einfach raus, die Weine äh, besprechen, wo es was zu deklarieren gibt. Ja? Genau. Also der Stütze ist gut
0: ausgeführt, wo es nichts <lacht> zu deklarieren gibt. Ja, ähm, Klärbär aus. Ja, es ist natürlich auch noch die Frage, ähm, Jetzt muss ich diese Zutaten benennen. Es wird ja immer von den E-Nummern gesprochen. Bisher ist es auch noch so drin, dass ich die E-Nummern angeben darf. Es gibt immer einen Vorschlag, dass die Zusatzstoffe ausgeschrieben werden müssen. Und dann darf die E-Nummer ähm, wohl nicht mehr hin. Ne? Also die E-Nummer fällt dann möglicherweise weg. Oder es ist so, dass ich nur die E-Nummer nicht hinschreiben darf, sondern im Prinzip den Begriff dann auch noch dazu schreiben muss.
1: Was jetzt um nicht schlecht ist. Kein Fall praktisches
0: Problem ist, weil ich glaube, dass kein Winzer Bock drauf hat, eine E-Nummer
1: hinzuschreiben. Das sieht einfach nur ähm, nach Geschmacksverstärker aus. Ja?
0: Genau, da weiß der Kunde gar nicht, was da drin ist. Also
1: falls irgendjemand von euch auf die Idee kommt, E-Nummer nach das Etikett zu schreiben, geht es für dich nicht. Ja, ja.
0: Also, was ist dem Ganzen voranzustellen, wenn ich äh, so ein Zutatenverzeichnis mache? Es muss das Wort Zutat da drin erscheinen. Ja? Die Reihenfolge ist Absteigen geordnet nach der Menge der eingesetzten Zutaten. Das heißt, was steht als erstes? Wasser. Trauben. Ach so. Trauben. Hoffentlich. Ho wenn Trauben <lacht> nicht am Anfang stehen, dann ist es was anderes. Ne? Danach folgt... Warte, dass sich Trauben? Traubensaft oder Wein? Nein, trauben. 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 Okay. Danach folgt bei einer Anreichung der Begriff Saccharose.
1: So, und bei einer Anreichung. Muss ich, da, muss ich Saccharose, also darf, warte mal, andersrum gefragt, darf ich Saccharose schreiben oder muss ich Zucker schreiben? Weiß ich nicht.
0: Gebe ich ganz ehrlich zu, muss ich jetzt auch gucken, habe ich mal keine Gedanken drüber
1: gemacht. Ähm, Weil die, also für alle Diabetiker da draußen, die können Zuckerarten in der Regel unterscheiden. Für die Normalverbraucher ist das Wort Saccharose wahrscheinlich unverfänglicher als das Wort Zucker, also weniger negativ behaftet. Dementsprechend würde ich mir da anstelle der Anwender deutlich überlegen, was ich denn dann drauf schreibe, sofern ich die Wahl habe, Zuckerarten mit ihrem tatsächlichen wissenschaftlichen Namen zu benennen.
0: Also, wir haben das jetzt nochmal kurz nachgeschaut. Also im Fall der Anreicherung von Moss oder Wein ist Saccharose oder. Nach Anhang 52b Nummer 11 Lebensmittelverordnung Zucker als Zutat anzugeben. Oder gegebenenfalls auch durch gesagt, das heißt RTK. Rektifiziertes Traummuskonzentrat. Genau. Ähm, der oben genannten Vorschlag zur Änderung dieser Verordnung sieht vor, dass konzentrierter Traumuss und RTK als konzentrierter Traubenmost angegeben werden können. So, Also das ist jetzt so die, die Ergänzung und das heißt im Vorschlag der Kommission für eine Änderung der Verordnung, da bin ich jetzt mal gespannt. Also
1: das heißt, ich würde dann Trauben und Traubenmostkonzentrat angeben mhm. können, so wie es da steht, wenn ich denn dann mit einer Süßreserve oder sonstigem arbeite.
0: Genau, das heißt, ich kann hier Trauben als Oberbegriff auch für Traubenmost verwenden dass es das steht da, zum Beispiel bei der Süßung mit Süßrefer, aber nicht noch zusätzlich muss, angegeben werden muss. Ist das durch oder wird das gerade besprochen? Also da würde ich jetzt einfach mal sagen, da ist jetzt so viel im Umlauf, dass ich der Meinung bin, da muss man jetzt warten, bis diese ähm, letztendliche Verordnung dann mal auf dem Markt ist und man dann wirklich schauen kann, okay, was gilt denn jetzt? Ja, also was hat sich jetzt geändert? Welche dieser Vorschläge hat sich durchgesetzt? Ähm, und wie sieht es
1: dann jetzt im Detail aus? Okay, also das heißt, die eine Frage ist, in welcher Art und Weise dürfen wir Zucker deklarieren, wenn wir zum Beispiel genau. vermeiden wollen, das Wort Zucker drauf zu schreiben. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wie gehen wir eben mit den Traubenmostkonzentraten um? Sind sie überhaupt gesondert ausweisbar, wenn man schon Trauben als Inhaltsstoff äh, ausgewiesen hat? was Stand heute noch nicht eindeutig zu beantworten ist, aber für diejenigen von euch, die es denn dann äh, hinten draufschreiben müssen, eine der Fragen, die auf jeden Fall zu klären wäre, beziehungsweise eine der Fragen, die ihr für euch klären müsst. Ja, ja
0: so was dann noch kommt, ist bei Schaumwein werden dann die Begriffe Fülldosage und Versanddosage verwendet, entweder alleine oder mit einer Liste der tatsächlichen Inhaltsstoffe gemäß dieser EU-Verordnung 2019-934 Anhang 2 da dürfte man das äh, finden, was denn tatsächlich genau zu verwenden ist. So, und dann kommt noch was, wo ich jetzt auch sage, das habe ich jetzt nicht verstanden, das ist halt wieder euer analogen Deutsch da. Zutaten mit einem mengenmäßigen Anteil unter 2% dürfen in Belieger Reihenfolge aufgeführt werden. Eine konkrete Mengenangabe in Prozent nach der sogenannten Quid-Regelung ist bei Zutaten notwendig, die auf der Verpackung des Lebensmittels durch Worte oder Abbildungen hervorgehoben werden. Das habe ich jetzt so ad hoc
1: Das hat aber auch mit Unologen nichts zu tun. Also was du mir gerade gesagt hast, ist, dass alles, was unter zwei Prozent, und das ist jetzt die Frage des Volumens oder des ja. Gewichts, äh, enthalten ist, ist die Reihenfolge egal, in welcher Reihenfolge ich es deklariere. Und dann hast du mir gesagt, dass bei allem, was ich deklariere als Wort, und damit ist es völlig egal, in welcher okay. Reihenfolge es da steht, eine Prozentangabe da stehen muss. Habe ich das so
0: zusammengefasst? Eine konkrete Mengenangabe im Prozent Mengenangabe. nach der
1: sogenannten, was die Quid-Regel auch immer ist, das weiß ich nicht, ist bei
0: Zutaten notwendig, die auf der Verpackung des Lebensmittels durch Worte oder
1: Abbildungen hervorgehoben werden. So, Füchse, wie wir sind, haben wir das jetzt mal ganz kurz gegoogelt. Die Quid-Regelung, quid regelung q u -I -D geschrieben, steht für Quantitative Ingredient Declaration. Und ist eine Mengenkennzeichnungsregel, die festlegt, dass Wert und Geschmacks zu, äh, geschmacksgebende Zutaten, die in der Bezeichnung des Lebensmittels erwähnt oder durch Abbildung hervorgehoben werden, mit ihrem prozentualen Anteil im Zutatenverzeichnis angegeben werden müssen. Also das heißt, was erwähnt wird, ist äh, in der Zutatenliste und was hervorgehoben wird, ist zum Beispiel, äh, wenn ich das richtig verstehe, sowas wie ähm, auf dem Etikett ist ja bei Apfelsaft oft der Apfel drauf äh, oder ansonsten steht unten dieses schöne Wort mit dem Serviervorschlag, weil manchmal ja andere Sachen da drauf. Sind als nur der Apfel. Ja, ähm, genau, darum wird sich das im Wesentlichen handeln.
0: Okay, dann fasse ich das jetzt nochmal zusammen. Was muss jetzt in die Tabelle des Zutatenverzeichnisses? Also immer ist die erste Zutat ist Trauben. Bei einer Anreicherung ist meine zweite Zutat Saccharose. Bei einer Anreicherung mit RTK oder konzentrierten Traubenmust kann ich den Begriff konzentrierter Traubenmust einfügen. Und bei der Sektherstellung habe ich dann Fülldosage und Versanddosage aufgeführt. So, und jetzt hast du mich ja vorhin gefragt, was sind jetzt eigentlich ökologische Zusatzstoffe? Da kann ich jetzt sagen, wer das jetzt mal genau nachgucken will und das mal schriftlich haben will, der soll in der U-Verordnung 2019-934 schauen. Oder dann, eine Winzerausbildung machen. Oder, ja, oder eine Winzerausbildung machen. Aber wenn es schon lange lang her ist, gab es die Verordnung möglicherweise nicht. Ne? Also alles, was vor 2018 die Ausbildung gemacht hat, gab sie dann noch nicht. Ja. Ähm, das heißt, es unterteilt sich eigentlich in, in so Obergruppen äh, wie Säuregulatoren, Stabilisatoren, ähm, Konservierungsstoffe und Antioxidantien. Und dann fällt unter Säuregulatoren die Weinsäure. Die Äpfelsäure, die Milchsäure, Kalziumsulfat, Zitronensäure und bei mehreren kann ich da auch X und oder Y und oder Z schreiben. Das ist halt das, wo ich gesagt habe, wenn ich noch nicht weiß, was ich da letztendlich reinmache, aber mein Etikett schon drucken will, dann kann ich da jetzt sagen, ähm, bei mehreren, also es hat... Weinsäure und oder Äpfelsäure und oder Milchsäure. Ähm, da kann du ich jetzt besser aus, was da sozusagen... Also das heißt,
1: ich dürfte formal Inhaltsstoffe deklarieren, die ich am Ende gar nicht eingesetzt habe?
0: Ja. Wenn man das jetzt genau nimmt, ist es so, ja.
1: Okay, oder ich muss einfach mir meine önologischen Verfahren klar machen. Das heißt, wenn ich säuern muss, was wir dann hoffentlich nicht so oft tun müssen, ähm, dann soll ich mir einfach überlegen, womit ich es denn in der Regel mache. Ja, okay, alles klar.
0: So, dann habe ich die Stabilisatoren, Kalium-Poly-Aspartat, Methanweinsäure, Gummi-Arabicum, Fumasäure, Zitronensäure, Carbo-X-Methyl, ich sage jetzt E466F, E4. Hefe, Manoproteine zur Weinstabilisierung und auch da gilt wieder bei mehreren auch und oder, also kann ich, wenn ich jetzt sage, ich kann da was gegeneinander stellen, Stabilisatoren, wo ich sage, wenn ich den einen oder den anderen, dann könnte ich da jetzt reinschreiben, wenn ich das Etikett vorher mache, ich habe entweder den oder den drin. Ja, also das würde auch gehen. So, Dann Gase und Packgase gleichzeitig mit diesen entsprechenden Behältnissen abgefüllt, wäre dann Argon, Stickstoff, Kohlendioxid. Ähm, und da kann ich natürlich auch schreiben Unterschutzatmosphäre, Unterschutzatmosphäre abgefüllt, wenn ich, klingt für mich auch immer besser, als wenn ich da jetzt Stickstoff reinschreibe oder Kohlendioxid.
1: Also das heißt, wenn ich meinen Weißwein jetzt so aufsprudle, dass er fast schon als Schorle aus der Flasche kommt, was ja tatsächlich hier noch einige machen, ähm, dann kann ich unter Schutzatmosphäre abgefüllt dazu sagen, oder ja. gibt es dort irgendwelche Mengen an Garten?
0: Nee, also das glaube ich ist, ist erlaubt, einfach um auch ein bisschen flexibler zu sein, ähm, letztendlich bei der Ent also bei der Frage wie viel ich ab also ich habe nee, du hast rein. ja auch
1: nochmal das Problem einfach das ist ein rein technisches <lacht> Problem das ist ja ein Schritt der während der Füllung stattfindet so das heißt Punkt eins du als Winzer hast da nicht unbedingt eine Kontrolle drüber weil viele lassen ja füllen das heißt mhm. du musst okay. so und Punkt zwei äh, du hast die Fertigstellung des Produkts in, in, oft wird es dann direkt schon etikettiert das heißt in dem Moment wenn da was schief läuft dann steht es anders auf dem Etikett weil das Etikett muss ja vorher schon fertig sein.
0: Deswegen macht es für mich dann Sinn zu sagen, also nicht nur weil es schöner aussieht, sondern weil es dann auch letztendlich dann noch richtig ist, zu sagen, ich schreibe einfach unter Schutzatmosphäre abgefüllt. Mhm. Das klingt für mich irgendwie cool, ähm, während Stickstoff und Kohlendioxid für mich jetzt nicht so prickelnd sind. Wenn ich das jetzt lesen würde, oh, dass da wieder alles drin ist. Ne? So, dann gibt es noch die Konservierungsstoffe und Antioxidantien, Lysozym, Kaliumsorbat und Dimethyldicarbonat. Dann gibt es die L-Ascorbinsäure und Sulfite. So, genau. Das wäre das, was man an
1: äh, önologischen Zusatzstoffen letztendlich hat. Alles klar. Also nach der beeindruckenden Liste würde ich sagen, wir müssen gleich den Jan Böhmermann mal anrufen und ihm sagen, was sich hier denn alles ändert. Aber äh, unsere Liste ist ja noch nicht verbraucht. Es geht ja noch weiter, ne?
0: Ja, jetzt würde ich sagen. Ähm, damit was die Episode nicht so lang wird, ähm, wollte ich eigentlich nur noch sagen, dass ähm, diese Lebensmittelzusatzstoffe sind mit Klassennamen anzugeben. Also ich muss dann schreiben Säuregulatoren. Da muss der Doppelpunkt dran. Das ist wieder so Jura-Spezial. Der Doppelpunkt mit Sintrisch ist das Ding falsch. Und dann mache ich meine Weinsäure, meine Äpfelsäure ähm, schreibe ich hin. Die Bezeichnung oder die E-Nummer aufzuführen. Auch da ist es so, ähm, dass ich sage, es kann durchaus sein, weiß ich jetzt auch nicht, ob das durch ist, gab es einen Vorschlag, dass nur die Bezeichnung hin darf oder dass man die Bezeichnung mit der E-Nummer schreiben darf. Also das heißt, ich kann wohl die Bezeichnung und die E-Nummer hinschreiben, aber es wird dann, wenn das durchgeht, in der Zukunft nicht so sein, dass ich nur die E-Nummer hinschreiben kann. Ja, Jetzt haben wir ja vorhin schon drüber gehalten, ist ein akademisches Problem, weil keiner E-Nummern hinschreiben will, wenn er, wenn er einigermaßen clever ist, Ja, was die Vermarktung angeht. Von daher ähm, glaube ich, ist es ist unproblematisch. So muss ich jetzt euch nicht sagen, der Klassenname verdeutlicht, welche Aufgabe der Stoff hat in den Lebensmitteln, Na, wie jetzt Stabilisator oder so, damit ich ungefähr weiß, um was geht's denn da. Ähm, ja, das wäre jetzt das,
1: was ich sage, was man zum zum Zutatenverzeichnis wissen sollte. Also das, was wo man sich ja angucken kann, wie das Ganze funktioniert, ist tatsächlich, wenn man einfach mal in den Supermarkt geht und eine x-beliebige Limo in die Hand nimmt. Da steht dann immer drauf Stabilisator, Doppelpunkt, Johannesbrot, Kernmehl oder irgendwie so heißt das Zeug. Das ist an und für sich kein Problem, das drauf zu drucken. Im Wein ist es allerdings so, dass es einen massiven Eingriff in das vorherrschende Mysterium Wein bedeutet, weil für die meisten Leute wird es ein ziemlich unschönes Erwachen, wenn sie herausfinden, was eigentlich beim Wein alles gemacht wird. Also Wein ist aus Sicht der Konsumenten ein wenig verarbeitetes Lebensmittel in möglichst natürlichem Zustand. Und äh, wenn man viel Zeit hat und den Wein eben auch lange reifen lassen kann und äh, sich selber stabilisieren lassen kann, dann mag das auch so sein. Aber das Gros der Weine, was heute abgefüllt wird, ist unter extremem Zeitdruck produziert, sehr schnell abgefüllt und eben auch unter Einsatz eines nicht zu verachtenden chemischen Labors. Und ähm, das ist so das, das leider äh, totgeschwiegene Geheimnis unserer Branche. Das wird dazu führen, glaube ich, dass eine Menge Verbraucher auch beim Thema Wein ein bisschen desillusioniert sind und eine Menge Winzer sich gerade auch die kleineren Direktvermarkter ernsthaft überlegen müssen, ob sie nicht wieder, und das sage ich jetzt bewusst, lernen möchten, wie man Wein ohne chemische Hilfsmittel produziert. Und das ist in erster Linie ein Schuss gegen die Produzenten dieser Hilfsmittel. Also da gibt es halt ganz, ganz große Firmen, ne? also das sind die, nicht nur die ganz großen Chemieriesen, sondern auch jetzt zum Beispiel zu so der Hauptsponsor der Uni Geisenheim Erbslöh, das ist ja so der Lieferant von Hefe, aber auch eben Filtrationshilfstoffe und, und alle möglichen ähm, önologischen Verfahren, wie wir es so schön nennen, ja, ähm, das wird einen großen Umbruch in der Branche bedeuten definitiv. Also da können wir uns auf einiges gefasst machen. Das ist jetzt kein weinrechtliches Thema, ähm, aber auf der anderen Seite muss ich auch eben sagen, ähm, ich habe mittlerweile sehr sehr viele Weine probiert oder probieren dürfen, die eben auch etwas langsamer hergestellt sind, wo weniger Mittel zum Einsatz kommen, weil der Wein sich, zum Beispiel der Wein hat von selber die Zeit, sich mit, der Wein, äh, mit dem Weinstein zu stabilisieren. Man lässt die natürliche Ausfällung zu, ja, statt dass man es jetzt reindrückt mit so einer Kristallbeimpfung und dann ist es eben auch nicht deklarationspflichtig. Okay, die Verfahren sind da, ist die Frage, was wird angewendet. Die Weinbranche ist groß und bietet Platz für alle, aber es ist ganz klar, es wird für diejenigen, die auf önologische Verfahren verzichten, einfacher ist, dem Kunden gegenüber zu verkaufen, weil sie es jetzt aufdecken können, dass es eben bei ihnen hinten nicht draufsteht und dementsprechend auch nicht gemacht wird.
0: Jawohl, ich denke letztendlich, ist es für den Image des Wein eigentlich besser, dass das jetzt kommt. Ja, weil ich mein Bimmermann hatte gezeigt, eigentlich, was alles drin ist, wer jemals bei einer Jungweinprobe dabei war die nur Winzer gemacht haben, die sich dann unterhalten haben, was sie da mit dem Wein gemacht haben, welche Verfahren sie da verwendet haben. Hatte ich auch mal, ist auch schon 20 Jahre her, aber ich habe gedacht, ich bin im Chemieunterricht und nicht, nicht auf einer Weinprobe ne? und habe es auch nicht verstanden. Von daher finde ich das ganz gut und ich glaube natürlich... Das sagst du
1: jetzt als Verbraucher, ne? Das sag ich als der Verbraucher. der Winzer läuft Sturm gegen das, was du hier sagst.
0: Ja, das, das, mag, das mag ja sein, aber ich glaube, der Verbraucher hatte die Vorstellung, dass es ein komplettes Naturprodukt ist, Wein,
1: weshalb Bio auch bei Wein nicht zu mehr Erlös führt, weil wieso ist doch Obst so? Ja, und ja, echt, ich ist ich find, Bio. Ich finde aber auch
0: die Unterteilung ja. immer in Bio und, und konventionell. Nee, nee, ich, so ist das nicht gemeint. Ähm,
1: wir haben herausgefunden also was heißt wir, Geisenheim hat rausgefunden, dass zum Beispiel der Begriff Bio nicht dazu führt, dass Wein einen überdurchschnittlich hohen Erlös kriegt, wenn er denn, denn äh, zertifiziert ist, im Gegensatz zu manchen anderen Lebensmitteln. Warum? Weil es eben aus der Verbrauchersicht ja. als Naturprodukt wahrgenommen wird. Und jetzt zwingt der Gesetzgeber, die Weinbranche offen zu legen, ob es sich denn um ein Natur Produkt handelt oder nicht. Und das Schöne ist, man kann beides machen mit Trauben. Du bist nicht gezwungen, Naturprodukt herzustellen, aber du bist auch nicht gezwungen, Chemilabor zu machen. Ja, es gibt äh, gewisse äh, Gewisse ökologische Verfahren, die so 70er Jahre Berufsschulwissen sind, ähm, die sehe ich auch noch flächendeckend im Einsatz, gerade in den Betrieben, wo die Ausbildung im Nachbarbetrieb stattfindet und die Leute nicht über Landesgrenzen hinausgehen oder selten aus ihrem, aus ihrer Verbandsgemeinde rauskommen, muss man so sagen. Da mag das sehr schwierig sein. Ich sehe aber auch ganz viele andere Betriebe, die in eine ganz andere Richtung gehen und erstaunlicherweise meistens auch diese mit den höheren Liter lösen. Also insofern. Die Branche wird sich darauf einstellen müssen. Als Verbraucher stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist eine gute Sache, dass es offen gedeckt wird. Wir können uns jetzt in der Branche darüber aufregen und meinetwegen auch aufhören, diesen Podcast zu hören. Das ist mir vollkommen egal. Fakt ist, es kommt und ihr müsst damit umgehen. Ja. wollte ich
0: gerade sagen, also ich meine, man, man muss das einfach als Chance sehen ja, man muss äh, und, es nicht nicht als, und nicht als, ähm, ich werde hier jetzt abgestraft, wie schlimm ist es sondern man muss einfach mal sagen, okay, vielleicht spart es ja auch Geld, vielleicht brauche ich weniger, ne, wenn ich einen Zusatzstoff nicht kaufen muss, ähm, vielleicht wird es auch, wird's auch andere Verfahren geben, die man entwickelt, die ohne diese Zusatzstoffe auskommen, einfach weil der Drang jetzt da ist, das auch zu tun, ist der Druck, da sowas zu machen, von daher finde ich das eigentlich letztendlich am Schluss auch für den Winzer gut, weil er möglicherweise auch Geld spart, wenn er die Sachen nicht einsetzen muss, und ähm, ja, sich halt auch einfach mal damit auseinandersetzen muss und mal dem Verbraucher dann auch sagen muss, ähm, was er da eigentlich macht.
1: Ja. ja, und zum Thema önologische Verfahren, die äh, weniger auf Chemiebaukasten setzen, kann ich euch nur empfehlen, hört mal in eine der Episoden mit Martin Dating rein, ähm, der ist als Önologe nicht von der Hand zu weisen, das ist eigentlich das falsche Wort, der ist genial. Und äh, der kann beides sehr gut und er spricht auch sehr interessant darüber und ich werde auch mit ihm noch weiter über die Möglichkeiten reden, äh, die sich für Winzer da bieten, aber das ist Teil einer anderen Serie. Wir sind hier beim Thema Weinrecht und deshalb beenden wir das Ganze jetzt. Ähm, mit welchem Thema machen wir denn weiter? Wir machen beim nächsten Mal mit önologischen
0: Verarbeitungshilfstoffen weiter, weil jetzt auch klar ist, wir haben jetzt mal geklärt, was was fällt ins Zutatenverzeichnis rein und jetzt ist die Frage, was kann ich denn verwenden, was nicht reinfällt, was ist das wieder, was ist mit 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 den Gasen, Ja, muss ich die bezeichnen, ja oder nein, kommen die auch dazu, also das wäre so ein Thema, wo ich sage, was wir mal noch behandeln
1: sollten. Okay. Und für alle, der, die sich fragen, wer ist denn dieser Typ, der hier irgendwelche Zutatenlisten vorliest, ähm, weil ihr zum ersten Mal in Holger Kiefers Weinrecht reinhört. Ähm, es handelt sich dabei um Holger Kiefer. Er ist Anwalt für Weinrecht und alles, was Winzer so beim Online-Verkauf von Wein wissen möchten. Ihr findet ihn unter anwalt-wein.de oder bei Instagram at Weinrecht oder bei LinkedIn Holger Kiefer. Vielen Dank. Okay. Ciao.